0: Ich hatte ja auch mal sowas, dass ich mich mit jemandem treffen wollte und dann habe ich den schon vorab auf einer Party gesehen und der hat zu meinem besten Freund gesagt, oh Gott, der sieht ja in live viel fetter aus als, als auf den Bildern. Weißt du, wie verletzend das ist? Das, das reißt einen runter für Jahre. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und viele von euch haben sich ja schon sehnsüchtig gefreut und ich habe es auch groß angekündigt, dass heute der Slut Sunday kommt. Aber der kommt heute leider nicht. Ich musste die Folgen switchen, weil Pierre Daly ist leider verhindert. Er ist nun mal der größte Popstar der Welt und sehr gefragt. Und deswegen ging es nicht. Nee, wir haben tatsächlich ja auch diesen Samstag, also wenn ihr es hört, Gestern hatten wir die große Chromatica meets Future Nostalgia Party und das haben Pierre und ich einfach diese Woche nicht hinbekommen. Deswegen ist Pierre nächste Woche mit dem Slut Sunday da und wir haben richtig, richtig viele Fragen über Instagram von euch bekommen zum Thema Liebe, Sex und Beziehung. Und äh, erstmal danke dafür. Das heißt, es wird einfach wieder grandios. Ja, und äh, apropos Party, jetzt auch nochmal kurz der Hinweis für diesen Samstag. Da bin ich nämlich mit meinen Events in Köln am 26.3. im Juka club in Ehrenfeld und nicht wundern, die Vorverkauftickets sind ausverkauft, aber es gibt genug Tickets an der Abendkasse, denn ich war so pfiffig und habe natürlich nur die Hälfte in den Vorverkauf ge gesteckt und die Hälfte ist noch an der Abendkasse. Da kommt also früh seit 23 Uhr da, dann kommt ihr garantiert. Rein. Ja, und ich habe es ja schon gesagt: jemand musste heute einspringen. Ich habe einfach die Folgen getauscht und deswegen ist ein ungebetener Gast hier, mein Ex, meine Ex, Niklas Hosch. Oh.
0: Äh, willst du mich gerade waschen? Hast du hast meinen ganzen Namen ja, genannt. Ist doch egal, als ob oh, man nee. den so nicht herausfindet. Das erstmal heißt googeln. Nicoletta, ich kann ja auch Nicoletta.
1: <lacht> <lacht> Ja, ähm, für alle, die den Podcast schon lange kennen, es gab ja in den, im ersten Jahr eine Folge von Niklas und mir über unsere Beziehung, die ich weiß gar nicht mehr die, welche Folge das war, müssen wir mal ein bisschen stalken ähm, da ging es um unsere siebenjährige Beziehung und wie daraus eine Freundschaft entstehen konnte, das lief so gut, dass wir daraus einen ganzen Podcast gemacht haben, der nennt sich Champagner auf X. das ist ein abgeschlossener Podcast mit zehn Folgen ähm, der eigentlich unsere Beziehung und auch die Zeit danach widerspiegelt und ganz vielen Leuten irgendwie die Augen geöffnet hat, wie man äh, aus, aus einer Ex-Beziehung freundschaftlich herausgehen kann, weil wir haben ja wahnsinnig viel positives Feedback gekriegt, in die Klasse. Ne?
0: Ja, es war super. Es also, war ja auch gefühlt für uns selber eine kleine Therapie und hat auch vielen Menschen geholfen, irgendwie sich mit ihrer eigenen Situation besser abzufinden oder auch, dass es auch Perspektiven nach einer Beziehung gibt und dass es nicht im Streit verlaufen muss.
1: Absolut, ja, das äh, auf jeden Fall war das auch für uns, glaube ich, ganz cool, weil wir haben ja irgendwie auch viel aufgearbeitet und äh, das, die finale Folge war ja dann auch der alles entscheidende Brief, wo wir uns getrennt haben. Und äh, ja, hört da mal rein, wenn ihr Zeit habt. Aber deswegen dachte ich, für dieses Thema, was wir heute haben, ist Niklas perfekt, weil ähm, wenn es ums Dating geht, möchte ich natürlich äh, mit meinem Ex-Freund sprechen. Denn der ist frisch Single und hat natürlich ist wieder <lacht> auf dem, im dem Dating-Markt ähm, unterwegs. Und das Ganze hat ja auch den Hintergrund, dass ich ein paar Mal, also ein paar Wochen am Stück, immer Freitags den Flirt Friday ins Leben gerufen habe auf Instagram. Ähm, und da ging es ja darum, dass ihr auf meines, also ich habe dann immer eine Story gepostet und geschrieben, wenn ihr darauf reagiert, dann poste ich euer schönstes Bild, was meiner Meinung nach das Schönste ist, reposte ich euch und so könnt ihr vielleicht neue Singles kennenlernen. Das habe ich so viermal gemacht, glaube ich, vier, fünfmal, fünf fünf Freitage und die Resonanz war ja enorm, man kam ja gar nicht hinterher und die Leute haben es halt geliebt und dann habe ich immer gedacht, so okay, es muss ja was mit dieser Dating-Welt nicht stimmen, wenn die Leute es so abfeiern, dass ich auf Instagram einfach deren Bilder teile und sie dadurch neue Leute kennenlernen und äh, das Finale war dann wirklich, das einmal live zu machen auf Instagram, was auch super cool lief. Wir haben dann immer so Singles dazu geschaltet. Da war auch Pierre Daly dabei. Und wir haben dann immer wieder so Leute reingeholt in den Chat. Und die haben sich vorgestellt. Und mir haben echt viele geschrieben, dass sie darüber tolle Leute kennengelernt haben. Zwar keine Beziehung, aber die haben richtig coole Leute kennengelernt. Und deswegen dachte ich, wir müssen einfach über das Dating im Jahr 2022 reden. Niklas, darum geht's heute. Ja,
0: ist doch mega. Lieben wir. Bin, ich bin ja auch gerade wieder frisch, äh, mitten in dieser Welt angekommen.
1: Richtig, <lacht> und deswegen bist du hier. Ähm, und zwar,
0: also die, die, wir können auch direkt einsteigen. Wie lange bist du jetzt Single? Ich bin Single seit äh, Ende November tatsächlich. Also gar nicht
1: so lange, ne? Sagen wir jetzt mal vier Monate?
0: Ja, es sind, warte mal, wir sind im März. Ja so, ja. ja, so vier Monate. ja. Und
1: hast du während der Beziehung Dating-Apps benutzt? Während der Beziehung, nein. Ja, Also niemals. war es keine offene Beziehung. Nein. So. Ähm, und ihr habt auch, also ihr habt auch so nicht gedatet. Ihr hattet jetzt keine Dreier. Oh Gott oder? um Gottes Willen. Okay, Ende. das heißt, du, du hast dann, also ihr habt euch getrennt. Und äh, wann hast du dann das erste Mal wieder Grinder <lacht> installiert?
0: Ähm, Grinder recht spät. Tinder hatte ich gefühlt nach der Trennung zwei Tage später. Okay, wo, wo ist der
1: Unterschied eigentlich?
0: Ähm, ich, ich persönlich habe das Gefühl, dass ich bei Tinder Menschen noch auf einer anderen Ebene kennenlernen kann. Bei Grindr ist es einfach so, auch wenn, doch, es ist, es ist einfach so, es ist einfach nur die Sexebene. Sobald du sagst, nee, lass uns mal erstmal so treffen, wirst du meistens geblockt oder bekommst keine Antwort mehr.
1: Ja, also das heißt, auf Tinder hat man wirklich mehr Kommunikation oder, oder wie? Also meistens,
0: also das meiste sind so gesehen ähm, Karteileichen, sage ich mal. Du hast ungefähr, keine Ahnung, direkt so 50, 60 Matches. Super heiße Typen, mega, mega, mega. Aber davon schreiben vielleicht zwei Leute. Aber die, mit denen du schreibst, das ist dann meistens wirklich eine Kommunikation. Also es ist jetzt nicht so, dass man gleich sagt, okay, wow, lass äh, treffen und ficken, sondern ähm, durch, äh, sag ich mal, ein Tinder-Date bei mir ist beispielsweise auch eine ganz, ganz tolle Freundschaft entstanden. Mm. Also da gibt es noch ganz andere Perspektiven. Ich finde, bei Grinders ist es dann doch schon sehr, sehr einseitig. Sehr, sehr fickig. Sehr fickig. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Und ich meine, ich wurde auch schon echt viel äh, blockiert, weil ich halt nicht fickig sein wollte. <lacht> Aber hast du noch mehr Apps? Ähm, ich habe als Grinder Tinder, Planet Romeo. Ich hatte kurz Scruff. Ja. Die ja. Sophia. Dann kommen ja noch ganz viele mit, um die Ecke mit diesem Bumble. Mhm. habe ich nicht. Und
1: dann kommt man schon eigentlich auf diese Bezahlebene, ne? Parship und so.
0: Genau. Die
1: professionellen. Ja, aber mir, mir
0: reichen schon diese drei. Wobei zum Beispiel Scrap habe ich meist ganz schnell schon deinstalliert, weil mhm. da ging gar nichts.
1: Sind da nicht so viele Leute?
0: Äh, ich hatte das Gefühl, es ist sehr rückläufig. Mhm. Äh, bei Planet Romeo, sag ich mal, ist es ist auch sehr rückläufig. Das heißt, du hast die Leute entweder bei Tinder, bei Grinder oder bei Instagram.
1: Okay. Und ähm, das heißt, also du hast dann direkt nach der, äh, also nachdem du die installiert hast, auch angefangen, also ich meine, man fängt ja erstmal an, welches Bild lade ich hoch, wie präsentiere ich mich, welche Daten gebe ich an, welche nicht. Wie war das?
0: Ähm, <lacht> tatsächlich, bei mir ging das ja alles recht schnell. Ich glaube, zwei Tage nach der Trennung habe ich direkt einen Tinder-Account erstellt, einfach weil man natürlich auch dachte, wow, da draußen arbeitet einen so richtig viel. Mhm. Ich meine, so mit Profilbeschreibung und äh, Fotos, das ging richtig easy. Aber zum Beispiel so habe ich mich als erstes nicht getraut, meinen Instagram-Account damit zu, äh, zu connecten, weil ich auch am Anfang nicht diese ganze Flut der Fragen haben wollte. Immer dieses, Es gibt ja diese Freunde, die du, die sich wirklich zwei Jahre lang nicht melden, aber sobald du dich getrennt hast, dann immer so, oh Gott, was ist passiert, mm. oh nein, du armer Junge, Oh, das tut mir so leid. Dabei, weißt du, du hattest schon zwei Jahre keinen Kontakt mehr und die melden sich auch nie und die wollen auch einfach nur diesen Gossip und haben. Die wollen
1: einfach nur Gossip. Ja, ist
0: ganz schlimm und vor allen Dingen, es gibt ja auch nicht diese Menschen, die, die davon ausgehen, dass eine Beziehung total glatt äh, geendet ist, sondern dass immer dieses... Oh nein, du arm Ja, die wollen halt
1: Drama. Die wollen, dass du sagst, ja, er hat mich mit meinem Vater betrogen ja, genau. und mein Haus niedergefackelt. So. Und
0: ähm, ich meine, eine Freundin hat letztens äh, noch zu mir gesagt so, nur weil du alleine bist, bist du nicht einsam. Und genau das ist es. Hm. Ich liebe es aktuell, alleine zu sein und ich bin nicht einsam, weil ich ganz tolle Freunde habe. Und selbst mein Ex-Freund ist noch ein ganz toller Freund den ich jeden Tag, äh, mit dem ich jeden Tag Kontakt habe, ja. den ich jede Woche sehe. Also no drama.
1: Ja. Also das heißt, du bist immer noch Single. Da, da hat sich jetzt nichts ergeben über Grindr und Co. Nee, ich
0: meine, du kennst ja auch meine aktuelle Lage. Also ich glaube, aus diesem single dasein werde ich auch erst einmal nicht kommen. Und möchte ich auch nicht. Weil ich bin das aller, 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 allererste Mal für mich alleine. Mhm.
1: Ja, ich habe ja auch, also ich meine, wir haben ja auch richtig guten Kontakt. Ich stelle natürlich jetzt so diese Fragen, weil ich natürlich will, dass die Hörer so einen Einblick kriegen. Ich weiß das natürlich alles, das ist ja. ja klar. Aber trotzdem, ich habe auch das Gefühl, dass du da jetzt nicht so Vollgas gibst. Also, nee, ich du bist möchte jetzt ja auch einfach alleine sein. Ja.
0: Also es ist ja das erste Mal in meinem Leben, dass ich jetzt allein sein werde. Das ist doch ja. irre.
1: Aber ich habe gute Nachrichten auch für alle, die zu Hause vielleicht sagen, ich bin seit Jahren Single und ich finde niemanden über diese Apps. Wusstest du, dass 85 Prozent aller LGBTQ-Plus-Paare aus Freundschaften entstehen?
0: Nee, das wusste ich nicht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, mhm. weil ich beispielsweise könnte nicht aus einer Freundschaft eine Beziehung entwickeln. Das weiß ich. ich bei mir muss immer dieses Knistern von der ersten Sekunde an sein.
1: Ja, ich finde das auch merkwürdig. Ich finde, mit Freunden hat man oft so eine Ebene wie ein bisschen wie mit Familie, also wo man sich halt einfach nichts Sexuelles vorstellen kann. Aber tatsächlich gibt es eine Studie, die ist aus dem letzten Jahr und die sagt, dass ein Großteil der LGBTQ-Plus-Beziehungen aus Freundschaften hervorgehen und in der Tat sind die Paare durchschnittlich 22 Monate vorher befreundet, ehe sie zusammenkommen. Hey, das finde ich
0: total irre, weil dann denke ich auch so, was habe ich denn in der ersten Sekunde vielleicht nicht gesehen in dem Partner? Ja. Weil so ein sexuelles, also ich meine, ich hatte das auch schon mal, dass ich mich in meinen damals besten Freund so verguckt habe, aber den fand ich halt auch schon von Sekunde eins heiß, mhm. sag ich mal. <lacht> weißt du?
1: Ja, es ist, ist, ja, ich verstehe es. Also es gibt so manchmal auch so Freundschaften, finde ich, die basieren auch darauf, dass man so, dass es so ein sexuelles Ding da so gibt. Also ohne, dass man jemals mit der Person intim wird, aber. Die Freundschaft besteht ein bisschen auch daraus, dass sich beide auch sehr attraktiv finden und sich kom Komplimente machen und ne, sich gegenseitig Also so eine Person gibt dir ja auch ein anderes Selbstwertgefühl. Ja, voll. So, und bei der Umfrage ist es so, dass irgendwie 68 Prozent der befragten Paare ihre Beziehung als Freunde begangen haben. Das sind ungefähr 85 Prozent der LGBTQ-Plus-Paare, die an der Studie teilgenommen haben. Also wirklich ein Großteil. Und ähm, ich meine, das sagt ja auch ganz viel über die Chancen, über eine glückliche Beziehung aus. Ne? Also anscheinend braucht vielleicht, also vielleicht brauchen LGBTQ-Plus-Leute ähm, ja auch irgendwie wirklich diese Vorphase, bis sie dann in so eine Beziehung können. Vielleicht kann aus so einem Date, wo gleich gefickt wird, auch gar nicht so viel bei ihr herumkommen. Also ich meine, die Beispiele gibt es auch. Ne? Aber ähm, vielleicht braucht, also vielleicht, ja, gehen wir dann eher zu einer Person, die wir irgendwie inhaltlich gut kennen.
0: Aber das finde ich eigentlich total interessant und total gesund. Weil normalerweise ist ja, dass man sich über die Zeit entliebt. Und diese Leute, die lernen sich so gesehen, also bei denen baut sich das alles auf und ich glaube auch, dass es oftmals bei den Schwulen ist, dass die so ganz, ganz viel Probleme haben mit Vertrauen, mit ähm, zu sagen, okay, ich gebe mich damit zufrieden, ich suche nicht nach mehr. Also ich merke das ja jetzt gerade aktiv auch. Selbst in meinem Kopf ist es teilweise so, dass man immer denkt, ah nee, das, da könnte noch mehr gehen. Und ich mhm. glaube, dass diese Entwicklung total gesund ist. Also ich finde diese Studie eher total schön. Also ich finde es ja. super, weil ich glaube nämlich auch, dass eine Beziehung diese verschiedenen Ebenen braucht, um auch halt auch beständig sein zu können.
1: Ja, finde ich auch und ich finde es auch spannend, was ähm, die Professorin sagt, also das Ganze, damit ihr das auch, also ich muss ja mal Quellen angeben, also die Frau heißt Danu Anthony Stinson, ist eine Professorin im Fachbereich Physiologie der University of Victoria in Kanada und sie hat halt diese Studie mitverfasst und hat in einem Interview gegenüber The Guardian ähm, gesagt, es gibt eine riesige, ungeordnete, verschwommene Grenze zwischen Frauen Freundschaft und Beziehung, es zeigt, dass man wirklich nicht nur jemanden anderen definieren kann, was eine Freundschaft im Vergleich zu einer Romanze ist. Also sie definiert ist. jeder definiert es für sich selbst anders. Das heißt ja auch, dass Leute vielleicht schon in einer Romanze leben, die sie aber Freundschaft nennen.
0: Ah, okay. Weißt ja, du? das kannst du haben. Ja, manchmal fehlt einem ja auch der richtige gesunde Blick da drauf, ne? Sag ja, ich mal. So. voll. Weil die Leute von außen sagen ja immer, oh Gott, ihr seid wie ein altes Ehepaar und das erkennt man ja selber meistens gar nicht.
1: Voll. Ähm, ja, finde ich, sehe ich genauso. An der Studie haben 1900 Leute teilgenommen. Das ist jetzt gar nicht mal so viel. Ich habe auch auf Hollywood Tramp nachgefragt ähm, im letzten Jahr, ob, sich, ob das Leute schon mal hatten. Tatsächlich ist das da genau umgekehrt. Also, da haben 82 Prozent gesagt, dass sie nicht aus, dass nie aus einer Freundschaft eine Beziehung geworden ist. Und nur 17 Prozent haben gesagt, also 18 Prozent haben gesagt, dass sie schon mal aus einer Freundschaft heraus eine Beziehung hatten.
0: Beziehungsweise. Ja, da könntest du mal eine Umfrage machen, aus wie viel Grinder-Dates eine Beziehung wurde <lacht> oder aus wie viel drei Jahren eine Beziehung wurde. Ja. Weil da kenne ich auch einige Stories sowohl als auch. Ja, genau.
1: Ist bei mir auch so, so immer, wenn es auch um das Thema geht, gibt es wirklich viele, die äh, zum Beispiel auf der Facebook-Seite von Hollywood trump wird ja auch wirklich viel diskutiert im Kommentarbereich. Und da gibt es oft Leute, die sagen so, ey, wir haben uns aber über Grinder kennengelernt. Also ich glaube, Jochen Schropp hat doch gerade auch erzählt, dass er seinen Typen auch über Grinder kennengelernt
0: hat. Genau, weil er hatte damals eine offene Beziehung und hat äh, durfte dann über Grindr Ryan sich trotzdem Dates suchen mhm. und darüber hat er seinen Typen kennengelernt.
1: Und dann hat er den Alten verlassen?
0: Ja, also er hat seinen Neuen so gesehen einmal getroffen, hatte er erzählt, mhm. und das war ganz schreckliches Date. Okay. Dann haben die sich irgendwie Jahre später zufällig in Kapstadt wieder getroffen. Oh Gott, witzig. Und dann ähm, auf den zweiten Blick haben die sich dann irgendwie ineinander verguckt und er hat dann seinen alten Partner verlassen. Krass.
1: Ja. Oh Gott, der, der alte Partner wird wahrscheinlich nie wieder eine offene Beziehung führen. Ja, der
0: hat auch wieder eine neue Beziehung. Also okay. da ist wohl alles auch, also er hat auch eigentlich das so genannt, dass es alles auch positiv äh, auseinandergehen kann. Also die haben auch wohl noch Kontakt und verstehen sich gut. Also ah, okay. ich, ich sag mal so, es geht auch alles im Positiven. Ja, voll. Ja, wie,
1: wie waren denn jetzt deine Dating-Erfahrungen? Also, wenn wir mal auf das Thema kommen. Also, hast du zum einen, wie lange warst du in einer Beziehung jetzt? Äh,
0: zweieinhalb Jahre war ich in einer so. Beziehung.
1: Hast du einen Unterschied gemerkt in den zweieinhalb Jahren beim Dating? Hat sich irgendwas äh, radikal verändert? Also, ich
0: finde, bei Grinders ist es schon sehr, sehr radikal geworden. Also, es ist wirklich so. Also sobald man schreibt, man will nicht direkt Sex haben oder man sucht halt kein ähm, Sexdate, sondern ist vielleicht eher interessiert auf, komm lass ein Bier trinken, komm lass gucken, wie der Vibe ist und so, dass man halt echt viel Ablehnung erfährt. Also ist irre, das hätte ich nie gedacht und äh, das, ich hatte bisher wirklich nur in, diesen, in dieser Zeit zwei Dates. Und das eine war ein Tinder-Date. Und es war ganz, ganz toll, weil daraus wirklich eine großartige Freundschaft entstanden ist.
1: Okay, also habt ihr gleich beide gemerkt, da vibe sexuell nichts, aber wir verstehen uns voll gut? oder? Ja, okay. absolut.
0: Also zumindest kann ich das aus meiner Perspektive mhm. sagen. Wie es das aus seiner Perspektive ist, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ob da doch vielleicht noch das interessante Nudel ist, das weiß ich nicht.
1: Der harte Jarak manchmal von hinten <lacht> anstößt und <lacht> rein
0: will. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich äh, so empfunden habe und dass ich auch total happy damit bin, weil ich ihn irgendwie nicht mehr missen möchte. Und das andere Date ist entstanden, weil ich denjenigen in der Wunderbar kennengelernt habe. Ja, das ist eine Bar hier in Hamburg, für ja. die es nicht kennen. Und danach halt äh, mich mit dem gedatet habe. Ah, okay. Aber ich habe bisher noch kein Ukrainer-Date gehabt, weil ich das irgendwie so befremdlich finde, sich unter der Prämisse zu treffen, okay, ich werde mit dem auf jeden Fall Sex haben. Mhm. Das kann ich nicht und das möchte ich nicht. Warum? Weil ähm, für mich ist... Sex irgendwie was Besonderes, sag ich mal, oh Gott, das hört sich so, so konservativ an, aber so, ich muss dann schon eine gewisse Beziehung zu dem mir gegenüber haben, damit ich mit dem intim werden kann, mhm. weil für, weiß ich nicht, dieses, der Spaß dauert dann 10, 15 Minuten, keine Ahnung, dann bin ich innerhalb von zwei Minuten gekommen, sag ich jetzt mhm. mal so übertrieben, da hole ich mir lieber einen runter.
1: Ja, okay. Also, Ohne, dass ich es
0: mir vom Fremden machen lasse. Ja. Viele finden das ja als Kick und viele brauchen das. Aber ich muss sagen, dass ich früher auch oft nach einer Party mit Leuten mitgegangen bin ne? und hatte was mit denen. Und danach habe ich mich immer einsamer gefühlt. Mhm. Und immer einsamer. Mhm. Weil zum Schluss hatte ich ja doch niemanden. Ja. Und ich brauche dieses Gefühl nicht.
1: Ja, ich kann das verstehen. also Ich finde, zum Beispiel bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt jemanden irgendwo in einer Bar oder im Club kennenlerne, und dann den Abend mit ihm so erstmal auf einer anderen Ebene Zeit verbringe, so dass ich ihn so ein bisschen lesen kann, weißt du so, dann dann kann ich auch an dem Abend intim werden und dann geht das auch. Aber dieses jemanden zu sich nach Hause zu bestellen oder dahin zu gehen und dann ohne wirklich viele Wörter zu wechseln, also vielleicht redet man fünf Minuten und dann so direkt rummachen, da habe ich auch echt die Erfahrung gemacht bei mir, dass ich ähm, so verkopft bin, weißt du. Also ich kann mich, ich bin dann auch gar nicht so also geil in dem Sinne, sondern ich bin schon geil und hätte gern Sex, aber ich merke dann richtig, dass mein Kopf alles andere so irgendwie wahrnimmt und ich dann auch teilweise wirklich Erektionsstörungen habe. Also mich macht das dann nicht mehr geil. Ja, natürlich, du? weil so. das halt
0: so, so anstrengend es stresst ist. Mich, ja, genau. Ja, es ist
1: manchmal stressig. Es gibt trotzdem Leute, da vibe das, da geht das direkt, ne, da fällt man übereinander her und so. Aber in der Regel finde ich, also, nee, ich brauche immer irgendwie diesen. Ich muss die Person immer bis zum gewissen Punkt wirklich so lesen, beschreibt es ganz gut. Also wirklich gucken so und so, dass ich mir schon so Gedanken machen kann. Und dann rede ich mit ihm und denke vielleicht so, hm, wie sieht's unter seinem T-Shirt aus oder oh, guck mal, wie schöne Hände oder was weiß ich was, weißt du? Und dann kommt so ein Moment, wo man rummacht und dann irgendwie bin ich da auch voll drin. Aber wirklich dieses Tür, weil ich finde wenn man die Leute dann so online sieht und dann stehen sie vor dir, dann musst du das auch erstmal verarbeiten, weil das ja nie
0: matcht, nie. Weißt du, Also ja.
1: egal in welche Richtung, ob der jetzt viel besser aussieht oder schlechter. So. Ja,
0: schon nur die Gesten. Stell dir mal vor, ja. ich sag das jetzt mal so ganz klassisch, ohne dass ich jetzt hier verurteilt werden möchte, aber ich stell dir vor, ich stehe eher auf dem maskulinen Typ und der ja. Typ ist super maskulin. Dann gehe ich zur Tür ja. und der Typ, schon die Handbewegung ist so ein bisschen weil das auch das, das macht ja alles so viel aus und deshalb dieses im Club, dann ich weiß schon, wie der tanzt, ich weiß, wie der redet, ich weiß, wie der sich bewegt, wie der sich gibt, das ist halt für mich was anderes. Und da das muss ich kurz
1: einwerfen, das, das war auch ganz krass in unserer Szene, als auf Instagram die Story-Funktion kam da haben alle sich Leute rumgeschickt, also ich weiß nicht, vielleicht ist auch mein Freundeskreis besonders schlimm, aber da haben sich Leute Profile rumgeschickt und gesagt, oh Gott, wenn der redet, geht das gar nicht, ich fand den immer so heiß und das waren immer Männer, die auf ihren Fotos sehr maskulin aussahen und dann aber halt, wenn sie sich selbst gefilmt haben, beim Reden halt relativ feminin waren und das wird ja immer in unserer, in, in unserer Community ja immer abgewertet. So, ja,
0: ne? wobei ich jetzt froh bin eigentlich, dass es sich total gewandelt hat und Dank. eher die ja. Leute feiert, dass die sie jetzt endlich die sein können, die sie sind. Aber Und weil
1: auch mehr Leute so sind. Ich kenne immer mehr Leute, die auch so sagen, so, ey, nö, ich mache jetzt, also das, da merkst du, dass es das immer auch gespielt war, so ein bisschen bei vielen, die Maskulinität, weil sie halt Angst hatten vor dieser Verurteilung. Mittlerweile gibt es so viele optisch... Leute, die man maskulin halt liest, die aber von ihrer Art ihre komplette Weiblichkeit ausleben, auch mit so einem Stolz. Und das und das mag man vielleicht sexuell unattraktiv finden, aber das ist auf einer anderen Ebene attraktiv, weil die einfach so krass ihr Ding durchziehen. Also, das ist so ja, weil es so selbstbewusst ist. Ja. Und Selbstbewusstsein ja. ist
0: halt wahnsinnig sexy. Und ähm, was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall zu dem Thema Grinder, wenn du jetzt auch mal von Freunden und so hörst, die meisten, die ein Grinder-Date haben, mhm. also die trinken vorher Wein, die schmeißen sich was ein, die rauchen gemeinsam Gras. Also, es gibt ja kaum also nicht so ganz viele Leute, die sich einfach so treffen und wirklich dann rummachen. Die brauchen ja auch immer irgendwas, um locker zu werden. Ja, das oder ist halt nicht eben so diese
1: chem sex ne, wo sie direkt so sich darauf einigen, dass sie illegale Substanzen konsumieren und darauf dann Sex haben. Hast ja. du ja auch. Ist ja auch eine Szene mittlerweile. Ja,
0: es gibt ja auch genug Abkürzungen, die das alles hier äh, sagen, was die suchen da. Dazu kommen <lacht> wir noch. Wir werden gleich ein
1: bisschen Grinder- Begriffe aufklären. Oh nein, ähm, Hilfe. Ich glaube, alle, alle versauten Huren, die zu Hause zuhören, die werden denken, oh Gott, langweilig, wissen wir doch alles, Barry. Aber ich wette, es gibt doch ein paar ganz, ähm, ganz jungfräuliche Hörer, die damit gar nichts anfangen können. Oder auch ältere. Also ich habe auch oft gemerkt, dass so ältere Männer, die dann auch sagen, ey, ich war auf Grinder ich verstehe gar nicht, was die schreiben, weil dann kommt so CM? Fragezeichen P oder A und das kennen die ja gar nicht mehr.
0: Ja, für du? mich ist es ja auch, ich habe einen Freund, der kennt sich richtig gut aus, und dann schicke ich ihm in meinen und Ich so, was bedeutet das? So
1: HTML-Codes, die dann so entschlüsselt ja. werden müssen. Ich habe ja auch meine Community gefragt und euch gebeten, ein bisschen uns was zu schicken, eure Dating-Erfahrungen. Und das haben einige auch gemacht. Dadurch, dass es so viele waren und ich mittlerweile gar nicht mehr weiß, wer anonym bleiben wollte und wer nicht, mache ich jetzt aus Respekt gegenüber allen, alle Nachrichten anonym. Aber Niklas ist so nett. Du bist heute die Nachrichtensprecherstimme und liest mal eine der Stories, die wir zugeschickt Bekommen haben, bitte vor.
0: Ja, okay. Wow, er hat sogar eine Überschrift, ganz süß. Date mit einem Narzissten-Arschloch. Ich habe nach einigen netten Chats einen Typ zu mir nach Hause eingeladen. Wir haben auch sehr viele Bilder ausgetauscht im Vorfeld und es war eine sexuelle Stimmung in der Luft. Der Typ kam zu mir nach Hause. Nachdem er Witze über meine Einrichtung machte und den Wein nicht gut fand, unterhielten wir uns über meinen Job. Er redete mich pausenlos klein. Mein Studium sei ja nichts wert und mein Arbeitgeber sei da, ja dafür bekannt, dass man dort nichts arbeiten müsse für sein Geld. Ich arbeite bei Mercedes-Benz. Ich fühlte mich sehr klein und unwohl. Wir kamen auf, Tattoos zu sprechen und er wollte meine sehen. Mein Gedanke, okay, dann, dann hält er eventuell sein Maul und wir haben Sex. <lacht> <lacht> Lieben wir. Gut. <lacht> Aber nö. Ich zog meinen Pullover aus und zeigte die, Ta die Tattoos auf meinem Oberarm. Sein erster Kommentar, tja, Hättest du ein T-Shirt an, müsstest, müsstest du dich nicht ausziehen. Hä? Ja, genau. So ein Arschloch, okay. weil er unter dem Pullover kein T-Shirt hatte, wurde er schon gedisst. Oh Mann, ey. Da machte er weiter. Meine Haut sei total scheiße für Tattoos, die Motive nicht schön und überhaupt sieht alles aus, als, ob es schon vor fünf, als wäre es schon 15 Jahre alt. Ich hockte also oberkörperfrei in meiner Wohnung und wurde nun seit etwa einer Stunde niedergemacht. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich jemanden aus meiner Wohnung geworfen. Er, Richtig so. Er war total aggro, als ich ihn gebeten habe zu gehen und nannte mich zum Schluss Heulsuse. Ich habe tatsächlich nach dem Date geheult, weil ich mich noch niemals im Leben so erniedrig gefühlt habe. Rückblickend denke ich, dass, hätte ich cool, dass ich hätte cooler damit umgehen müssen im Nachgang. Aber mir ging es nicht so gut zu der Zeit und jeder Kommentar wirkte nochmal wie ein Schlag gegen die verletzte Seele.
1: Wieso erinnert mich dieses narzisstische Arschloch an dich? Nee, so wäre ich niemals. <lacht> so also, warst du aber auch in unserer Beziehung manchmal. Ja, aber so wäre ich nicht klar.
0: Ja, aber so wäre ich niemals gegenüber einer fremden Person und vor allen Dingen nicht jetzt. Also, ja, ich jetzt mein, nicht mehr. Ja, damals. damals wobei auch sowas habe ich nie gegenüber einer fremden Person ähm, erwähnt, weil das sind halt Namen, die bleiben. Das heißt, dieser Junge wird wahnsinnig große Probleme haben, sich mal vor jemandem Fremden auszu auszuziehen, nochmal sich so zu öffnen. Ich meine, er hat ihn in seine eigene Wohnung eingeladen und wird dann so runtergemacht. Ich meine, was geht ihm dem gegenüber vor? Dass der so einfach so abartig ist, weil das zeigt so einen richtig widerlichen Charakter. Denn die Frage ist ja immer, die wir uns stellen müssen, was hat derjenige gegenüber? davon, dich so niederzumachen. Was ist seine, seine Aufgabe? Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ich habe gedacht,
1: oder ist das so, so eine Rolle, die ihn dann so geil macht? Also hat er vielleicht was von dem anderen erwartet? Also, dass der das geil findet und drauf anspringt und dann irgendwie daraus ist eine sexuelle Situation?
0: Also schlimmer ist eher also ich glaube nicht, dass ihn das geil macht, weil... So ja Aber wo
1: ist da die Motivation, jemandem nach Hause zu gehen und den zu dissen?
0: Ja, das frage ich mich auch. Warum, warum hat er nicht einfach gesagt, du, hey, irgendwie, das stimmt, also der Vibe stimmt nicht, oder ich habe mir das anders vorgestellt, ich gehe. Mm. Aber derjenige musste sich, ich glaube, der hatte so ein krasses Minderwertigkeitsgefühl, dass der den so runter machen musste, damit er später auch bei seinen Freunden vielleicht diese Story erzählen kann. Ich weiß es nicht, weil das ist abartig. Aber
1: dadurch, dass er so verwundert war, dass er rausgeschmissen wird, habe ich mir das Gefühl, dass er doch mehr sich, also dass er gedacht hat, die Masche zieht. Habe ich so im Gefühl.
0: Oder er hatte so ein Problem wie ich früher, mhm. dass er dachte Dass er den
1: so geil fand, dass er dachte, den muss ich jetzt runterputzen. Ja, dass
0: oder? er so eine Mauer aufbauen musste, damit er selber nicht verletzt werden kann. Weil ganz oft machen sich die Menschen das ja vorab schon kaputt, um keinen Kopf zu bekommen. Mhm. Weil das ist ja Da ist ganz viel Ungesundes. Ja. Aber mir tut es eher leid für unseren Kandidaten, der dir die diese Geschichte geschrieben hat, weil das hat niemand verdient. Also nee. Niemand hat es verdient, so runtergemacht zu werden. Weil es sollte immer so sein, dass du dich einfach so wohlfühlen kann sein. Oh, ich kann auch schon nicht mehr reden, aber du solltest dich... so mit. Ja, weil, weil das hätte auch mir passieren können. Ja, klar. Ähm, stell dir mal vor, ich hatte ja auch schon mal sowas, dass ich mich mit jemandem treffen wollte und dann habe ich den schon vorab auf einer Party gesehen und der hat zu meinem besten Freund gesagt, oh Gott, der sieht ja in live viel fetter aus als, mhm. als auf den Bildern. Weißt du, mhm. wie verletzend das ist? dass das reißt einen runter für ja. Jahre.
1: Das ist halt das Ding, du weißt nie, wo die Person, die du beleidigst, emotional herkommt gerade. Weißt du, also sie kann auch gerade wirklich am Ende sein und der eine Spruch reicht dann, weißt du, so. Ähm, das kann ja auch eine Person sein, die super gefestigt ist und die darüber lacht. Ne? So, aber dadurch, dass man es eben nicht weiß, finde ich, muss man extrem aufpassen. Also da geht es gar nicht darum, dass einige sagen: Ja, ich bin ja nur ehrlich, sondern es ähm, gibt halt auch so eine Art Ehrlichkeit, danach hat halt keiner gefragt. Ja, weißt genau. Du? So, das, also man muss nicht zu allem seinen Kommentar ablassen. Und ich verstehe es auch inhaltlich nicht, weil ich verstehe, wenn man auf Sachen eingeht, die dann dazu führen, dass man dann keinen Sex hat. Also wenn man sagt so, hey, sorry, aber keine Ahnung, du du stinkst oder so, weißt du, ich kann mit dir nicht rummachen oder du siehst überhaupt nicht aus wie auf deinen Fotos. Aber seine Argumente haben ja nichts damit zu tun. Also ob die Haut jetzt schlecht für Tattoos ist, ob die Tattoos jetzt ein, also selbst ein, wenn ich einen Typen attraktiv finde, kann er ja auch ein hässliches Tattoo haben, ist mir ja scheißegal. Der kann ja auch eine Narbe haben, einen Leberfleck, weißt du, so hässliche Klamotten. Wenn der attraktiv ist, sollte das ja keine Rolle spielen. Und wenn er nicht attraktiv ist, dann kann es aber nicht an diesen Punkten liegen. Also ich sage ja nicht zu einer Person, die ich geil finde. Oh, sorry, mit dir mache ich nicht rum, weil das dritte Tattoo da auf deinem Rücken unten links gefällt mir nicht.
0: Ja, ich finde es einfach auch befremdlich, in ein anderes Reich zu kommen und zu sagen, hier ist alles ja, hässlich. Ja. Der Wein schmeckt nicht. Mein Gott, wie hat mein Ex-Freund immer gesagt, beiß dir einfach mal auf die Zunge und halt die Klappe.
1: Ja, ist wirklich so. Ja, also ich finde es gut, dass er ihn rausgeschmissen hat. Das braucht ja auch Mumm. Das muss man erstmal bringen in so einer Situation, aber absolut richtig. Kommen wir zur nächsten Story. Die ähm, ist auch spannend, weil da geht es um ein Pärchen und eine offene Beziehung. Lieber Niklas, bitte lies es in deiner Sonntagsstimme vor. So wie so. du es mal in der christlichen Kirche gemacht hast.
0: <lacht> so. Ich fange an. Mein, ähm, wobei, wie fange ich an? Mhm. Kurz zu mir. Ich bin verheiratet, aber wir daten ab und an andere für etwas Spaß. Und dabei passieren bei Grinder und Co. doch immer wieder sehr groteske Szenen. Mein Mann ist vom Typ her genau das Gegenteil von mir. Ich bin eher der Südländer und er vom Typ her der Twink. Was ich am absurdesten finde, sind die offenkundigen Abgrenzungen zu bestimmten Personengruppen bei Grinder. Man liest so oft im Profil No Fat, No Asia, No Female, wo ich schon direkt keinen Bock mehr habe, weiter zu zu scrollen. Ist halt auch so. Ähm, dabei stoßen wir natürlich auch immer wieder auf dieselben Probleme beim Daten. Oft bekommt man dann Nachrichten, dass die andere Person entweder nur mich oder meinen Partner heiß findet und ob man sich danach nicht alleine treffen kann, obwohl wir das alleine schon im Pro Profiltext kategorisch ausschließen. Noch schlimmer sind aber die Typen, die einen direkt beleidigen und so texten wie Dein Twink Boy fick ich gern durch, du bist aber zu hässlich krass, oder? Mhm. Das finde ich schon wieder echt shocking. Mhm. Äh, gefühlt suchen alle nur das eine auf den ganzen dating Datingseiten und auch wenn wir selber aus dem Grund dort sind, will ich nicht ungefragt einfach irgendwelche Dickpics zu geschickt bekommen. Wir haben auch einfach ganz normale Bilder im Profil und nicht irgendwelche kopflosen Bodies. Ich habe also eher schlechte Erfahrungen mit dating Datingseiten und ich persönlich bin ganz froh, dass ich über den Weg keinen Partner finden will. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses super schwer ist und, irgend und einen irgendwann total frustriert.
1: Ja, also ich glaube, wir beide können das ganz gut nachempfinden, weil ich finde, auch wir sind so zwei Typen, entweder man steht drauf oder nicht. Es gibt ja so, so einen Typ, Mann, auf den stehen gefühlt alle, weißt du so, also den finden auch die Mütter schön und weißt du so, also der spricht so jeden an, aber es gibt ja auch so spezielle Typen. Ne? Also zum Beispiel bei mir ist auch so, Glatze findet nicht jeder toll, ne, so, oder, ne, also das, das ist halt einfach so. Ähm, aber du bist ja auch ein spezieller Typ, so finde ja, ich. Ja, muss man, ein bisschen massiger. Ja, so also muss man halt drauf stehen, ne. So, deswegen verstehe ich auch, dass wenn er natürlich dieses hat, dass er ein bisschen kräftiger ist und sein, sein Boy ist aber so der, der Twinkie, der blonde kleine Twinkie, so stelle ich mir das gerade vor, dass, ähm, dass es da schon so eine Abgrenzung gibt. Weil dadurch, dass die beide auch so, so weit auseinander sind optisch, ist es liegt es ja sehr nahe, dass jemand nicht auf beide steht. Und ich muss ehrlich zugeben, ich kenne auch wenig Paare, auch prominente Paare, wo ich sagen würde, ich finde beide geil. Ich finde immer einen attraktiver als den anderen. Das ist schon schwierig so. Aber ich muss es nicht kommunizieren. Also ich muss nicht auf Grinder gehen und Leuten schreiben: so ja, deinen Freund hätte ich gern, aber dich nicht.
0: Das ja, ist ja das das ist Ding. halt immer, ja, wobei ich auch sagen muss, wie willst du es denn doch kommunizieren? Also ich meine, was sagst du denn? Antwortest du einfach gar nicht? Ist das vielleicht respektloser? Oder schreibst du, sorry, aber ähm, ihr seid einfach nicht mein Typ?
1: Genau, ich würde das auf die Beziehung, also ich okay. würde die als Paar, als eine Person äh, bezeichnen und sagen, sorry, ist nicht so. Weil ich finde auch in dem Moment, wo man der Person sagt, dass man den Partner viel geiler findet. Da, da kommt auch sowas, ich finde, zwischen den beiden ist das halt auch nicht schön. Ja, dieser
0: Vergleich wird auf einmal, der kommt. Ja. Das verstehe ich schon. Also ich finde ja auch immer, es kommt auf die Wortwahl drauf an und ich finde, man kann ja auch sagen, insgesamt ist das nicht mein Ding, aber mhm. die immer dieses ähm, dieses Erniedrigen und dieses Runterdrücken, das ist halt so eklig. Ja. Und er hat auch recht, dass ähm, viele immer noch in diesen äh, Kategorien denken und es auch in vielen Profilen auch steht was sie nicht wollen. Ja. Und das finde ich halt auch immer so ein bisschen klar. Ja, stehst du
1: denn dazu? Weil viele sagen ja, oh Gott, ich sage ja nur, worauf ich nicht stehe. Ich bin ja mal der Meinung, formulier es doch positiv und schreib einfach, worauf du stehst. Weil das ist ja indirekt beinhaltet ja auch, ne? was du, was dir nicht gefällt. Findest du das okay, wenn man das reinschreibt?
0: Ich finde es immer hart. Aber eigentlich, wenn man jetzt mal in der Realität steht, ist es total okay, weil schlussendlich, wenn man sich auf dieser Plattform aufhält, dann möchte man ja meistens auch Sex haben. Und ähm, Sex möchte ich mit jemandem, der in meinem Kopf, in meiner Fantasie genau dem entspricht, was ich eigentlich suche. Mhm. Und wenn ich darauf nicht stehe, dann stehe ich halt nicht drauf. Ja, aber ich mein, man du nicht, muss nicht, dass halt man
1: es dann positiv verpacken muss anstatt negativ. Weil ich finde, dieses No Asians, no bla bla bla, das ist immer dieses halt, ne, das, das macht ja auch, also das. Erstens formuliert das halt so eine gewisse Gruppe von Menschen. Und es stellt auch wieder so rassistische und, weißt du, so andere Elemente in den Vordergrund, um denen es ja im Zweifel der Person gar nicht geht. Also nur weil ich nicht auf Asiaten stehe, bin ich ja nicht ein Rassist, weißt du? Ja, voll. Aber es kommt immer so rüber in dem Moment, wo ich schreibe, no Asians, weißt du? so. Da denke ich dann als Asiate sozusagen, okay, ähm, gehöre ich einer Gruppe an, die minderwertig ist, weißt du? Ja, voll, ja, entweder
0: kann man es positiv formulieren und schreiben, worauf man steht oder was man sucht oder man schreibt halt einfach gar nichts in diese Beschreibung. Und ähm, wenn derjenige einen anschreibt, sagt man halt einfach, du, sorry, aber du bist nicht mein Typ. Ja, Weil dann ist es halt nicht so spezi ja. spezifiziert, genau, weißt du? Genau, finde ich
1: auch. Ich finde, man muss dann auch nicht sagen, woran es liegt, sondern du bist einfach nicht mein Typ. So, ne? Ja, aber irgendwie. ich wusste
0: auch nie, was ich antworten soll. Und dann habe ich auch einen Freund gefragt, ich so, ja, wie machst du das denn? Also es hört sich jetzt total jungfräulich an, aber ich habe halt auch überhaupt gar keine Ahnung, wie die Kommunikation auf solchen Plattformen geht. Der meinte halt einfach, jo, ich schreibe dir jetzt nicht mein Typ. Und dann ist das schon gut, dann ist es irgendwie nicht mhm. verletzend, sondern halt weil Typsache kannst du halt einfach nicht steuern.
1: Ja, und Typsache liegt halt an dir und nicht an der Person. Also du kannst auch ein Absolut. wunderschöner Asiate sein. Ähm, aber wenn die Person nicht auf Asiaten steht, dann ne, ist das nicht dein Problem. So, ja. Das ist mein Problem sozusagen. Das ist ja genauso wie,
0: wenn jemand nicht Zum Beispiel ganz viele stehen nicht auf behaart. Ja. So, und dann falle ich halt einfach komplett raus.
1: Aber ich würde es scheiße finden, wenn in jedem zweiten Profil steht kein No Harry zum Beispiel. Nee. Das wäre scheiße, weil es sagt mir jedes Mal, so wie ich bin, ist, ist nicht gut. Nicht okay. Ja, ja, ist nicht gut. So. Und ich finde, meistens impliziert ja das, was man mag, auch das, was man nicht mag. Also wenn jemand schreibt, stehe nur auf junge Twins die blond sind, kann ich mir ja meistens denken, dass er vielleicht dann nicht auf alte Daddys, die behaart sind, steht. Zum Beispiel.
0: So. Aber ich finde das ja auch so schade, weil das schließt so viel aus, weil zum Beispiel ich selber stehe eher auf Typ Südländer, eher mhm. auf dunkelhaarig. Aber gibt es auch mal ein, zwei Blonde dazwischen, die ich total heiß finde. Ja, aber
1: dann würdest du in dem Fall das nicht in dein Profil schreiben, weil du ja dich nicht festlegen
0: möchtest. Ja, genau. Deshalb schreibe ich einfach lieber gar nichts, genau. um alles offen zu halten. Und wenn derjenige nicht mein Typ ist, entweder antworte ich gar nicht, wobei ich das halt immer auch schon fast respektlos finde, weil ich finde, auf so einer Plattform, wo es auch um Kommunikation gibt da kann man immer mal schreiben, nee, danke. Ja, voll. Oder ich schreibe halt, du bist nicht mein Typ. Ja,
1: aber wenn du schreibst, keine Ahnung, ähm, no Asians und dann äh, ist da ein richtig heißer Asiat, auf den du eigentlich stehen würdest und er meldet sich dann nicht, dann ist das deine eigene Schuld. Dann schreib ja, das da nicht rein, weißt du? So. Ja, ja. Aber ähm, ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, also ich finde das ganz, ganz schade für die beiden, weil ich glaube, dass da so ein bisschen so ein, so ein indirektes Messen stattfindet, wenn man so eine Nachrichten bekommt. Und ich würde auch sagen, also zum Beispiel meiner Beziehung ist ja auch so, dass. dass ja mein Freund ja auch irgendwie blond ist, also so, so ein bisschen so die blonde Version vielleicht, die halt viel mehr Leute anspricht, weil er hat auch volles schönes Haar
0: und ne, blaue Augen. Also er ist und der Typ, so. den du eigentlich beschrieben hast. Du bist eher so eine Spezifikation, du bist eher so nischig und er ist so der Typ, auf den alle stehen.
1: Genau, und ich glaube, ich würde niemals in so einen Dreier gehen wollen, wo ich weiß, dass der Dritte ihn geil findet nur und mich nicht. Also ich würde mich gar nicht in dieser Situation begeben wollen, weil ich würde es auch ganz schlimm finden, wenn ich dann Dreier hätte und ich merke, dass der sich nur auf meinen Freund konzentriert und mich dann so, ja, hinnimmt sozusagen, weil ich ja dabei sein muss, weil er anders, weißt du?
0: Ja, das wird dir auf jeden Fall einen Folgeschaden mit, mit ja, sich ziehen. Das,
1: das möchte ich jetzt. Ich will schon, dass wir gleichgestellt sind. Also die dritte Person soll dann beide gut finden. Und das ist aber auch viel verlangt, weil, ne, finde jemanden, der beide, also auf beides steht und selbst wenn du beide selbst wenn beide auch gleich aussehen, du wirst trotzdem immer eine kleine Präferenz haben. Und da ist halt die Frage, wie sich der Dritte verhält, ob er das halt zeigt oder ob er so, so cool mit der Situation umgeht, dass, dass alle das Gefühl haben, alle drei sind gleichgestellt. Das kommt dann natürlich auch in die Situation zu dritt im Bett an. Ne? Die kann natürlich katastrophal oder sehr, sehr geil werden. Ja,
0: voll. Ich kenne nur ein paar, wo ich, glaube ich, beide nehmen würde. Na? Das ist Yannick Schürmann und sein Freund. Ja, guck, ich finde find seinen
1: Freund heißer als ihn. Ich finde beide
0: scheiße heiß. Also, das
1: einzige Pärchen, wo ich beide nehmen würde, sind Ricky Martin und sein Mann. Oh nee, ja, die sind also, so auch Also, die beiden sind so. Oh,
0: die oh, lasse ich auch in meinem Privatjob mein einfliegen.
1: Oh, ja, die lasse ich echt einfliegen, ey. Ähm, <lacht> so haben wir das geklärt. <lacht> Lieber Ricky, übrigens, mein Freund hat Ricky Martin schon mal im Flugzeug getroffen. Wir machen ein Selfie zusammen. Oh, Baby. Ich war ein bisschen <lacht> enttäuscht, dass er an Bord dann kein Dreier mit den beiden hatte. Das hätte ich ihm sogar erlaubt. Äh, okay. So heiß finde ich die. Nee. So heiß finde ich die. Boah,
0: nee, da hätte ich eine Macke fürs Leben.
1: Äh, so, kommen wir zu einem anderen Thema, lieber Niklas. Ich habe noch eine. Warte, ich habe noch eine Sache, die hier auch geschickt wurde. Wir haben natürlich viel mehr Nachrichten bekommen. Wir haben jetzt natürlich nur aus Zeitgründen so, dass das. Ähm, ja, zwei, die wir selber, glaube ich, sehr, sehr repräsentativ fanden, rausgesucht. Aber hier gibt es auch jemand, der hat hier so ein Zitat gepostet, ähm, hat der mir geschickt, was ich so super cool fand. Und zwar geht das folgendermaßen. Mitte 20 schlimmst, schlimmstes Alter, deine Eltern fragen dich, wann du heiratest, während du Menschen datest, denen es zu viel Bindung ist, wenn du sie vormittags fragst, was sie abends machen. Ja. Geht, ist das nicht, also das, also mich triggert das so richtig.
0: Also ich muss sagen, dass ich aktuell das Gefühl habe, dass es nicht nur Mitte 20er sind, die 20er oder dass es auch schon die Mitte 30er sind. Auch umso älter die Leute werden und umso mehr sie in dieser Gesellschaft groß werden, umso weniger wollen sie sich festlegen und wissen wirklich gar nicht, was am Abend ist oder was morgen ist. Ja. Es ist richtig übel.
1: Und ich finde, das hat nichts mit Dating zu tun. Es ist generell so. Also ich merke, wie sich sehr viele potenzielle Freundschaften bei mir gar nicht also wie die gar nicht entstehen können, weil ich auf dieses Unverbindliche, vielleicht bin ich eine andere Generation, aber ich komme darauf nicht klar. Ich hasse jemanden, der sich alles frei halten will. Weißt du? Also wo du wirklich sagst, ey, okay, morgen habe ich Zeit. Ja, okay, lass morgen noch mal schreiben. Nee, sorry, ich habe mega viel zu tun. Ich kann nicht morgen schreiben. Entweder hast du morgen um zu einer festen Uhrzeit Zeit für mich oder eben nicht. Weißt du? Und die Person soll ja nicht Zeit mit mir verbringen, weil sie zufällig Zeit hat. Die Person soll sich Zeit nehmen, um sie zu, mit mir zu verbringen.
0: Verstehst du? Ja, yeah, Story of My Life. Ich kenne ganz viele Sondermenschen.
1: Es sind, sorry, ich bin selber Südländer, aber es sind bei mir vermehrt die Südländer, die so sind. Kein ne? Kommentar, ja. ja es, es ist, ist wirklich so. Ja. Also ich kenne das auch in meiner Familie, die sind auch alle so. Es ist auch die Mentalität, also bei uns im Iran ist es zum Beispiel auch so, meine Oma, wenn die mit einer Freundin telefoniert, dann sagt die Freundin, ich komme morgen. Ja, aber was ist denn morgen? Morgen kann morgens um 8 Uhr sein, kann auch abends um 8 Uhr sein. Aber meine Oma ist, meine Tür steht offen, sie kommt, wenn sie kommt. Hey, weißt schlimm. du, das finde oh, nee. ich so furchtbar. Und ich weiß auch, als meine Cousinen zum Beispiel frisch aus dem Iran hierher gekommen sind, äh, war das auch so. Die sind dann einfach irgendwie vorbeigekommen und haben, dachten, ich freue mich. Und die waren total, die fanden total unhöflich, dass ich dann so war: so, äh, nee, sorry, wir sind wieder verabredet. Ich habe jetzt auch gerade gar keinen Bock auf euch, weil ich mache gerade was anderes. Und die, und die waren so: hä, also da, wo die herkommen, geht man einfach Leute besuchen und die freuen
0: sich da. Ja, ich kann das mental <lacht> auch gar nicht. Ich hasse spontane ich Besuche. Hasse Bei mir ist alles sowas. so strukturiert. In meinem Kalender steht echt jeder einzelne Ablauf ich habe sogar To-Do-Lists, also ich bin so richtig Jer. Äh,
1: ich will das auch gar nicht abwerten, weil ich finde, es ist schon geil, wenn Leute das können. Ich meine, was für ein entspanntes Leben hat meine Oma? Also mich stresst das, wenn jemand an meiner Haustür klingelt, weißt
0: du? So? <lacht> ich auch so, scheiße, da ist noch ein Streifen in der Toilette. Ja, ist so, meine Oma
1: ist immer ready, es ist irgendwie immer Obster, also, sie kann auch immer sofort auftischen, die Leute bewirten, also es ist abgefahren. So, naja, so, so sind halt die Leute. Wir hatten ja eingangs gesagt, wir besprechen auch nochmal so ein bisschen ähm, so, so bestimmte Keywords, die im Dating gerade online immer fallen und äh, mir ist nämlich aufgefallen, ich habe mal immer mit so einem älteren Follower gesprochen und er so: Ey, Barry, also ich, ich, ich kann mit den Leuten nicht mal mehr chatten auf Grinder, weil ich verstehe es nicht. Was ist dieses P oder A und äh, was, ist, was ist dieses ähm, Camps und weißt du so, was heißt Host, was heißt ne? so? Und ich war so: Ja, okay, ähm, ich fühle dich ein bisschen, weil woher sollst du das wissen?
0: Ja, ich habe das ja die ganze Zeit, also ich wusste ja nicht, was 420 ist. Was ist denn 420? Ja, das, ist da, doch mal. das ist doch, wenn, wenn dass die gerne bevorzugen, Gras zu rauchen.
1: Ist das so? Aber wie kommt man denn auf 420? Ich glaube, das ist 420. Okay. Ähm, frag
0: mich jetzt nicht wieso, weil ich frage ja alles diesen einen Freund von mir. Und ja immer so, was <lacht> da ist das ist eine sichere Quelle. Ja, das ist auch das mit diesen Pronomen. Also, ich weiß bis heute nicht, was ich bin. Also, check gerne mein Profil und sag mir, was ich bin. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich weiß äh, wahrscheinlich. So, aber es ist nicht Pronomen. Ach, scheiße, nee, was ist das andere dann hier? Ja, dieses, wo man sagt, man ist Otter, Twink, äh, Tim ah, Bär. Okay.
1: Ja, du wärst, ein, nee, eigentlich, also ein Otter ist ja ein, ein behaarter, schlanker Mann, während ein Bär ein behaarter, kräftiger Mann ist.
0: Oh, scheiße, dann bin ich jetzt schon Bär. Ja, dann bist du ein <lacht> oder Bär. Oder nicht?
1: Ja, dann bist du ein,
0: ein Bär. Hätte ich jetzt gesagt. So,
1: CM ist klar, oder?
0: Was ist denn CM?
1: Zentimeter. Da geht geht's um die Penisgröße. Ach so. P ist ja auch klar, passiv oder aktiv. Ne?
0: Ja, das äh, ist ja das Einzige, was ich noch kenne.
1: Genau, dann gibt es DOM, also D-O-M.
0: Ja, für dominant. Ich meine, früher habe ich auch nicht gecheckt, was top oder bottom ist. Oh nee, <lacht> ist zu peinlich alles hier.
1: <lacht> ja, vor Dingen der Fachbegriff für dominant, also ist ja auch sadomasochistischen Kontext, also sexuell gesehen. Dann ähm, gibt es, okay, safe ist klar, ne, geschützter Geschlechtsverkehr. Cams, äh, da geht es um illegale Substanzen, also meint Sex im Rausch so. Host, we weißt du, was das ist? Es? Ja, was ist Host ist
0: derjenige, der die Wohnung stellt. Genau, der
1: hostet sozusagen. Also, ne, kannst du hosten, ist natürlich so, können wir zu dir. Ja, ich kann äh, können, toasten.
0: Ne, so, ja. ja, ich
1: kann toasten. <lacht> ich kann einen Hawaii-Toast machen. <lacht> Pics ist auch klar, natürlich, ne, Also Bildmaterial schicken. Ähm, ich finde, das sind jetzt so die gängigen Sachen irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht, also so richtig tief in die Materie, glaube ich, kann ich jetzt auch nicht gehen, weil dazu fehlt mir auch das Fachwissen. Es gibt natürlich auch noch so Sachen wie Tight Hole, Boy-Pussy, ähm, es gibt mega viele Sachen, aber im Zweifel würde ich eigentlich immer sagen, nachfragen, oder?
0: Ja, wobei, äh, keine Ahnung, also zum Beispiel BB habe ich am Anfang auch nicht gecheckt, Bearback. Ja. ja. Gut, da, da muss man halt auch erstmal, ich so, hä, was ist das denn jetzt hier? Ich meine selbst bei Position, ey, also da, versatile wusste ich früher auch nicht, was das ist, dass man beidseitig bespielbar ist. Also das sind alles so Sachen, wo ich auch manchmal denke, so, oh Gott, ja, kannst du nicht einfach sagen, ob du dich bumsen lässt oder nicht?
1: Mmh, ja. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, es gibt aber auch also jetzt, wo wir schon eh die ganze Zeit über Grinder reden, muss ich auch eine Sache sagen, ähm, die ich auch sehr interessant fand, die ich im Netz gefunden habe, die mich so ein bisschen erschrocken hat, weil man denkt ja immer, Social Media ist so giftig, aber erste Studien tatsächlich, die sind aus dem Ende letzten Jahres, belegen, dass Grinder-User wirklich ein massives ähm, psychologisches Problem haben, denn die App macht am meisten süchtig, am meisten unproduktiv, am meisten unglücklich. Und verschleißt ver auch am meisten Zeit.
0: Also da zähle ich auf jeden Fall dazu. Ich meine, meine Bildschirmzeit ist auf einmal richtig hoch. Ich hänge da die ganze Zeit ab und ähm, gammel da, aber antworte so gut wie niemanden, treffe mich mit niemanden. Also seitdem ich jetzt Single bin, seit November, habe ich mich über Grindr mit noch nie jemandem getroffen. Und ja. ich glaube, Dates über Grindr hatte ich insgesamt in meinem Leben drei Stück.
1: Ja, krass. Also hängst du da nicht viel? Hast du nicht viel also, Online-Zeit bei Grindr? Doch, richtig viel. Doch. Ich hänge
0: da die ganze Zeit ab, ja. weil es doch irgendwie eine Art von Bestätigung, wenn du eine Flamme bekommst, wenn du eine Nachricht bekommst. Ich meine, ich antworte zwar nicht unbedingt, aber es ist einfach so, man bekommt eine gewissermaßen eine Bestätigung, wobei das auch keine Bestätigung ist. Das sage ich auch immer Freunden, weil das Ding ist, die finden dich nur gut, weil die kurz Druck abbauen wollen. Die finden nicht dich als Person unbedingt spannend. Mhm.
1: Aber ganz kurz, ne, also, ich meine, wir sind ja beide Hamburger. Als Hamburger, wenn du bei Grinder jeden Abend Online-Zeit verbringst, sind da nicht immer die gleichen Menschen. Ich meine, in Berlin mag das anders sein, weil Tourismus ist oh, ne? extrem, die Leute kommen und gehen. Aber in Hamburg, da hast du auch die gleichen 20 Hackfressen, oder Ja, nicht?
0: es ist viel das Gleiche. Aber wenn du auf diesen Bereich fresh gehst, sind das ja die Leute, die gerade ein neues Profilbild hochgeladen haben. Und die können halt auch von vor aus sechs Kilometern Entfernung angezeigt werden. Okay, das heißt, aber
1: die, davon sind wahrscheinlich 90 Prozent fake von den Neuen.
0: Nee, ich habe das Gefühl, also fresh bedeutet einfach nur ein neues Foto hochgeladen. Du kannst ah, ja auch okay. deine Fotos austauschen. Und ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich äh, gefühlt jeden zweiten kenne.
1: Mhm. Ja, also jetzt nicht okay. so, dass
0: ich die Leute nicht kenne.
1: Ja, guck, das ist das gefühlt ein Dorf.
0: Es ist ein Dorf, ja, aber die Community ist ja auch ein Dorf in Hamburg.
1: ja. Ja, ist auch so. Also laut der Taz ähm, gibt es wirklich, also gibt es eine Studie, die sogar die Abhängigkeit von Grindern mit Heroin vergleicht. Also ähm, es hat ähnlich drastische Auswirkungen auch fürs Sozialleben und für die Gesundheit.
0: Ja, weil man halt <lacht> ganz Viel Spaß beim Daten. <lacht> ja, aber merkst du es nicht selber? Viele Leute bleiben eher zu Hause hängen und denken, sie könnten darüber noch was klar machen, als rauszugehen. Das ja, ist doch klar. Irre. Ja. Aber es ist total eine Farce. Also es ist besser, nach draußen zu gehen. Oder halt, ich finde, selbst Instagram ist schon eine bessere Datingbörse.
1: Absolut das sieht man ja auch an diesem Flirt Friday. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen mitmachen. Und das Einzige, also das überwiegende Feedback war ja auch so, geil, endlich mal kein grinddown Co. Weißt ja, weil man so. halt
0: anders ins Gespräch kommt. Man reagiert auf eine Story, man findet eventuell Gemeinsamkeiten. Also das ist halt viel, viel irgendwie frischer, weil es ja. nicht so eindimensional ist.
1: Und ich finde es auch schön, dass äh, generell, also dieses Ganze bei diesem Flirt Friday, diese ganze, das ganze Miteinander war super positiv, weil ich hatte natürlich dadurch, dass die Leute in die Stories gepostet wurden, haben natürlich auch andere immer Komplimente an mich geschrieben über die Person, also geschrieben so, oh Gott, ist der schön und ich schreibe den gleich an oder ne, einfach nur gesagt, oh Gott, ist der geil. Ähm, und ich so schreibe ihn an weißt du so also ähm, das war auch so eine ich sag mal so ein viel positiverer viel positiveres Umfeld
0: ja voll so. ich meine ich habe auch durch deinen Flirt Friday auch einen Typen mit dem ich manchmal so hin und her schreibe der total süß ist ich lieb's ja,
1: ja. also ähm, auf jeden Fall finde ich äh, ist auf jeden Fall so eine war eine gute Aktion <lacht> was wollte ich jetzt eigentlich sagen genau Hamburg ist ein Dorf <lacht> und äh, Nee, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte zum Abschluss. In, in einer digitalen Welt, lieber Niklas, muss man einfach echte Momente schaffen. Und deswegen müssen die Leute raus. Man muss halt, das sage ich nicht nur als Veranstalter, weil ich will, dass Leute auf meine Events kommen, sondern man muss einfach raus und diese echten Momente schaffen. Und dafür spricht, glaube ich, auch diese Studie, die halt sagt, die meisten Beziehungen entstehen aus Freundschaften. Ich glaube auch, dass die meisten Beziehungen aus echten Begegnungen äh, bestehen. Ich sage es ja tausendmal hier in dem Podcast, du wirst von Freunden zum Geburtstag eingeladen und triffst da einfach den geilsten Typen ever.
0: Naja, oder du bist halt Ebene. einfach mal mutig und gehst ins Café, in einen Klamottenladen oder sonst irgendwo hin und spürst die Leute an und sagst, hey, du hast einen coolen Zell, hey, du bist ganz süß. Ja. Ich meine, das kann alles passieren. Also wenn man sich öffnet, glaube ich, hat man ganz andere Chancen. Ich hoffe halt auch, dass ich selber mein Wesen so verändern kann, dass ich mich halt einfach öffne und auch netter bin. Auch Gerade auf Partys, weil ganz ehrlich, wir gehen ganz oft auf Partys und ich kenne das.
1: Ja, unsere kleine Hündin kommt gerade hier ähm, angeschlichen. Angeschlichen. Ja, ich weiß absolut, was du meinst und ähm, ich finde auch, man muss einfach rausgehen, man muss offen sein und auch im alltäglichen Leben ist es einfach auch schön, wenn man Leuten begegnet irgendwie, das, das, das kommt so ein bisschen, finde ich, hier in Deutschland, dass man auch oft Smalltalk mit Fremden hat irgendwie, also zumindest habe ich das Gefühl, in Großstädten wird das immer mehr, wer, wer sich in, oft in den USA auffällt, der, der kennt das nicht anders, da spricht man dann wirklich äh, die ganze Busfahrt mit dem Busfahrer oder mit irgendeiner Fremden in der U-Bahn und da ist das so ganz normal, hier kommt das so ein bisschen. Zum Abschluss, lieber Niklas. Ja, ich möchte auch
0: sagen, ich habe mir auch was für diesen Samstag vorgenommen auf Party. Ja, was denn? Weil ich mir Schwänze nicht... lutschen? Nee, sondern einfach, <lacht> dass, wenn ich jemanden süß finde oder dass derjenige einen coolen Look hat oder irgendwie total süß aussieht, dass man halt vielleicht einfach mal hingeht und das sagt. Weil ich glaube halt, dass man insgesamt, wenn man was Positives äh, gibt, auch was Positives zurückbekommt, auch wenn ich vielleicht nicht der Typ bin, aber trotzdem, dass man halt einfach was Gutes weitergibt. Ich glaube, das Meinst ist du, reden
1: wir jetzt über Coronaviren, oder?
0: Aber nee, ey, du wieder, ey. Du musst immer alles runterziehen, was ich sage. Du darfst
1: gerne ans dj und nur mir Kommentare
0: äh, <lacht> Komplimente machen. Scheiß Musik!
1: So, zum Abschluss, Niklas, das, was alle Gäste beantworten müssen, eigentlich immer am Anfang der Folge, aber ihr wisst ja, ich krieg's nicht hin. Was hast du zuletzt an Musik gehört?
0: Oh, oh, Scheiße, das weiß ich ja, gar nicht. Ja, das musst du
1: jetzt aber noch schnell beantworten. Du hast auch heute irgendwas gehört. Ja, ich habe was gehört. gehört. Das habe ich
0: tatsächlich. Das ist total.
1: Während du überlegst, kann ich ja mal sagen: Ich habe heute im Gym direkt zwei Alben gehört, die heute erschienen sind. Das neue Album von Rosalia. Das, äh, wie heißt das? M Mami, Mama, ich muss gleich mal gucken. Mambo Number 5. <lacht> genau das Album von Rosalia. Ähm, das habe ich gehört. Das ist wirklich, also vieles davon hat Pharrell produziert. Und ähm, äh, es ist einfach, also es ist ein bisschen chaotisch. Man muss es mögen. Es ist sehr eigen. Motomami heißt das. Und ähm, es ist aber ein, ein Meisterwerk. Natürlich überhaupt nicht radiotauglich. Auch nicht so wirklich clubtauglich, aber es, ich, gebe, ich sage euch, es ist ein Klang-Experience. -Exper Und das zweite Album, was ich gehört habe, was, mich, was ich geil finde, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet, ist das neue Charlie XCX-Album. Das heißt Crash. Und ähm, da sind ein paar Bobs drauf. Hört sich alles sehr nach 80er, 90er an. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. So, was hast du gehört?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, ich habe bei Prinz Charming Kim äh, einen Song äh, entdeckt in seiner Story. Und äh, darauf bin ich hängen geblieben, dass der Song heißt In the Dark von Purple Disco Machine. Ach. Sophia and the Giants. Ja, und es ist ich auch. Ich liebe schön, ja. es. Ich höre es rauf und runter. Ich glaube,
1: das kennen sehr viele. Meinst äh, du? Ja, Purple geil. Disco Machine, das ist ja ein Deutscher und es geht so ab mit ihm. Also, äh, da kann ich nur sagen. Watch out, ey, da kommt noch so einiges. <lacht> Watch out for this. Und Kim war ja auch schon mal im Podcast. Also wer die Folge ähm, verpasst hat, ich guck gerade mal, also äh, weil du gerade meintest, Prince Charming, Folge 89, da war Robin zu Gast von der letzten Prince Charming Staffel und der Kim, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann war denn der Kim zu Gast? Ich guck gerade mal, Folge 76 war Kim zu Gast. Also im letzten Jahr August. Ja, das Crazy. war auch cool. Das war schon lange her, ja. Das ist lange her, ja. Cool, dann danke ich dir, Niklas. Ich, ähm, ja, gerne. Jetzt würde mich natürlich wieder interessieren, euer Feedback, wenn ihr zu Hause gehört habt. Zum einen bewertet bitte den Podcast, weil bei Apple Podcast könnt ihr den bewerben, gerne mit fünf Sternchen. Und wer Lust hat, einen schönen, netten, schleimigen Text zu In schreiben, ich. ja, der <lacht> kann das gerne auch tun. Also bitte konstruktive Kritik. Und ähm, ihr könnt auch auf Spotify mittlerweile bewerten. Da könnt ihr bis zu fünf Sterne geben. Äh, darüber freue ich mich natürlich auch. Das haben viele gemacht, aber bitte immer, immer mehr dazu. Dazu. Und äh, ja, sagt mir, wie ihr die Folge mit Niklas Brrrr. fand. Soll ich meinen Ex nochmal einladen <lacht> oder nicht? Das äh, könnt ihr in den Show Notes machen. Da findet ihr mein Instagram, Hollywood Tramp. Und ansonsten, lieber Niklas, danke dir, dass du so kurzfristig eingesprungen bist und wir die Folgen getauscht haben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann ist Pierre Daily da mit Slut Sunday und euren Fragen zu Liebe, Sex und Beziehung. Und bis dahin sage ich Bye! Und den Kurs.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram. At Hollywood Tramp